0: leaning 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 on the everlasting arms leaning 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 on the everlasting arms abracadabra module 13 comme vendredi 13 pour Abraka Halloween. Alors, aujourd'hui, c'est pas une spéciale vendredi 13, d'abord parce qu'on est mercredi, et puis aussi parce qu'effectivement, c'est une spéciale The Night of the Hunter. <coughs> Pardon, donc c'est une spéciale, ça commence bien, donc c'est une spéciale qui me tient à cœur, parce que c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, que j'aime depuis l'adolescence, depuis ma plus tendre enfance en quelque sorte, et euh, qui, à mon avis, fait partie de ces grands classiques du cinéma qui n'ont pas pris une ride, quasiment, les, ce qu'on appelle des « timeless classics », et qui mérite une spéciale à l'occasion Halloween classique, spécial classique, spécial « The Night of the Hunter ». Alors, aujourd'hui, euh, Abracadapod loves and hates... <rire> euh, Abracadapod uh, Is leaning on the everlasting arms Et enfin euh, Abracadapod uh, Children <rire> Voilà, donc hashtag lequel à mon camarade du wiki qui est absent aujourd'hui Puisque ça y est, il est parti Il est sur les routes <coughs> tel, tel le gitan qu'il est, tel le bohémien, le clown euh, Il est parti avec le, le cirque Le cirque a quitté la ville Donc il est parti lui avec le cirque <coughs> euh, le clown est tombé amoureux d'une acrobate, un petit peu comme le nain dans Fricks de Todd Browning, qui mériterait également une spéciale pour Abraka Halloween, étant un des grands classiques du film d'horreur. <coughs> Mais pardon, ce sera pour une autre fois, un autre jour, car aujourd'hui, 1955, notre histoire commence à Hollywood, avec Charles Lawton. Alors Charles Lawton, c'est un très 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 grand acteur anglais, qui, avait déjà, euh, qui était déjà vieux euh, à l'époque de la nuit du chasseur, et qui avait déjà beaucoup, beaucoup fait ses preuves dans l'acting, aussi bien en Angleterre, dans un premier temps, qu'ensuite en Amérique, et il a, à travers euh, beaucoup de films comme euh, « Si j'avais un million euh, »,« Henri VIII »,« L'extravagant Mr. Ruggles », voilà un autre film qui est difficile à trouver, que j'ai vu quand j'étais petit, un film de Léo McCarey, un très grand metteur en scène qui a fait euh, la soupe au canard avec les Marx Brothers et qui avait fait ce formidable film qui s'appelle Ruggles of Red Gap, qui pourrait être ma recommandation de la semaine. <coughs> Je crois que j'en avais déjà parlé dans la canapod précédent, mais c'est l'histoire de ce de ce lord anglais qui perd son majordome au poker à un riche millionnaire américain, un Texan et euh, à l'époque du Far West et le majordome était obligé de repartir au Far West, au pays du cowboy, des cow et des indiens, avec donc son nouveau propriétaire, qui est cette espèce d'américain, qui est très sympathique par ailleurs, mais qui a des manières qui sont très différentes de ses manières britanniques à lui. Donc c'est le typique poisson hors de l'eau, the fish out of water, mais c'était très bien fait par Leo McCarré, et il y avait un magnifique, une magnifique performance de Charles Lawton en majordome, en butler, et on peut se prêter à rêver de ce qu'il aurait fait en Alfred Pennyworth, le, le butler, le majordome de Batman. Euh, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'un autre grand majordome de l'histoire du cinéma, bien sûr, c'est euh, Anthony Hopkins, dont on a parlé lors de la dernière, lors de la spéciale Silence des Agneaux. Mais euh, <coughs> Anthony Hopkins a joué un très grand majordome aussi, dont j'ai parlé la dernière fois, qui était euh, le butler, euh, je crois que c'est Mr. Stevens, mais je ne suis pas sûr, le butler dans Remains of the Day. Et c'est à lui qu avait, que Christopher Nolan avait proposé en premier le rôle de Alfred Pennyworth, rôle qu'il avait refusé probablement parce qu'il avait déjà joué un Butler fantastique dans *Remains of the Day* ou pour d'autres raisons, peu importe. Mais en tous les cas, c'est allé ensuite à Michael Caine qui était formidable aussi dans le rôle. Mais donc la, dans cette grande tradition tradition pas traduction des Butlers, des Majordomes de l'histoire du cinéma, les Jeeves et eh bien Charles Dotton en a incarné en quelque sorte le prototype dans l'extravagant Mr. Ruggles, un film pour les années 30, peut-être 35, euh, donc, ce qui explique peut-être pourquoi il est un petit peu difficile à trouver. En tous les cas, Charles Dotton avait envie de passer à la mise en scène et euh, de faire un film. Et euh, tout d'un coup, il a eu vent du livre de euh, Davis Grubb, qui s'appelait donc « La nuit du chasseur », et euh, il était très intéressé d'en faire l'adaptation, euh, et c'est James Hadji, le merveilleux scénariste de African Queen et de plein d'autres classiques de l'histoire du cinéma hollywoodien, qui se charge de l'écriture. Donc euh, au départ, le film euh, bon, Charles Doughton veut absolument le faire en décor naturel, dans les Appalaches, là où se passe euh, l'histoire, qui, euh, bien que le film date de 1955, se passe dans les années 30, en plein pendant la Grande Dépression donc encore presque des couleurs de western, c'est d'ailleurs pour ça que mon camarade Zuko Wiki, mon partenaire de podcast, croyait que c'était pas un western, et, et ça l'avait un petit peu refroidi, puisqu'il n'est pas du tout amateur de western, contrairement à M. Eddie et moi-même. Voilà. En tous les cas, euh, euh, l'automne commence à caster son film. Maintenant qu'il y a le scénario de James Hadji, il a besoin tout d'un coup d'un protagoniste qui tout d'un coup est plutôt l'antagoniste, puisque c'est un, un des grands méchants de l'histoire du cinéma, qui est le révérend Harry Powell. Alors le révérend Harry Powell, il est basé, de même que les, les serial killers dont j'ai parlé la semaine dernière, dans « euh, Le silence des oignons euh, », <rire> euh, enfin le personnage du révérend Harry Powell, était basé sur un autre serial killer dont j'ai oublié le nom, mais qui effectivement se, se servait du courrier du cœur, un petit peu à la manière des « honeymoon killers », dont on verra un film un peu plus tard dans les années 50-60, pour <coughs> trouver ces victimes qui souvent étaient des, des veuves ou des femmes qui étaient fragilisées par une situation déjà économique instable avec la Grande Dépression et dont ils prenaient avantage de façon horrible euh, et, euh, par le biais, comme on voit en tous les cas dans le film, de la religion. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que aussi bien Davis Grubb que James Hadji, que Charles Lawton, les principaux artisans, architectes de cette aventure avaient tous envie de parler un petit peu des faux prêcheurs, de ces faux révérends qui, qui malheureusement pullulaient en Amérique au début du siècle, euh, du XXe siècle, et qui, euh, des vendeurs d'huile de, de serpent aux, euh, aux, aux simples prédicateurs, en fait... Euh, euh, Amener souvent euh, beaucoup plus de malheur que de bien dans les villes où, dans lesquelles il passait Et le, le pire étant ce, ce révérend Harry Powell, qui est carrément un serial killer, puisqu'il n'est pas à son premier meurtre, mais qu'au début du film. Euh, D'ailleurs, on va rire aujourd'hui parce que spoilé un, je vais spoiler un film des années 50. Des années 50. Donc si vous ne l'avez pas vu, ce qui est très possible et que vous avez envie de voir un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, ben regardez-le avant d'écouter ce podcast car, euh, je l'espère, votre plaisir en sera amplifié. En tous les cas, Charles Lotton, au moment de caster le film, <coughs> donc euh, un film sur les années 30, probablement le moment où, le moment où il était petit garçon en Angleterre, ça lui parlait, cette, 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 cette époque, pense à Gary Cooper. Mais euh, le problème, c'est que Gary Cooper a une image de, de « good guy ». Je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait jamais joué de méchant dans l'histoire du cinéma, et qu'il n'a pas du tout envie, effectivement, de, 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 de casser cette image en jouant ce personnage monstrueux. Donc, après avoir euh, eu d'autres idées, euh, mais au départ, effectivement, on voit qu'il voulait un personnage, il voulait euh, changer l'image d'un acteur, mais nous voyons que dans cet Hollywood un peu coincé des années 50, c'est un peu plus compliqué qu'il ne le pensait, <coughs> il se tourne vers une crapule merveilleuse, magnifique, euh, Robert Mitchum spécial Robert Mitchum, je vous invite à l'écouter, que j'ai faite avec mon camarade de podcast, et donc où on parle un peu plus avant de ce grand acteur qui est Robert Mitchum, mais toujours dire que lui, lorsque Charles Lawton lui explique à l'audition un petit peu le personnage du révérend Powell, en disant que c'est une ordure, un monstre, un tueur, etc., en le peignant de la façon la plus noire possible, bah Mitchum dit simplement « présent ». Donc c'est drôle de voir qu'effectivement, il était tout de suite partant, que lui, il n'avait pas d'abord d'image à salir, puisqu'il jouait souvent des, des ordures déjà dans les films, et puis il s'en foutait, surtout, il savait où était un bon rôle, et il n'a pas eu tort, puisque même s'il a toujours eu cette attitude un petit peu de recul par rapport au cinéma et par rapport au film en général, celui-là, il l'a toujours un peu porté dans son cœur et a considéré que c'était probablement son meilleur travail, ou en tout cas, très certainement, un de ses meilleurs, un de ses meilleurs travaux, voilà, un de ses meilleurs films. Il est effectivement extraordinaire dans le film, puisqu'il a un mélange, on va commencer par lui, mais il a un mélange, effectivement, comme les grands méchants du cinéma, aussi bien Hannibal Lector dont on a parlé la semaine dernière, que Norman Bates, dont on parle souvent dans Abra Psycho, Abracadapod, Mother, eh bien, il amène une dose de charme qui fait que le diable étant séduisant, eh bien, effectivement, à propos du diable... un spécial Angel Heart est reporté, mais ça n'est qu'un au revoir, mon frère... Et ainsi que la spéciale « Phantom of the Paradise ». Ah. Ouais. Donc ça s'est reporté, heureusement, vous vous êtes épargné. et aujourd'hui, la nuit du sa sœur, Robert Mitchum. Donc Robert Mitchum, effectivement, il arrive sur le plateau, c'est une star, mais il n'en fait, il, il, il en fait qu'à sa tête, comme d'habitude, et même s'il donne le rôle de sa vie, il fait chier tout le monde sur le plateau, euh, en particulier les producteurs, mais comme à l'arrivée le résultat est dans les rushs, eh ben on lui pardonne un petit peu tout, et à juste titre d'ailleurs, puisqu'il est, comme je disais précédemment, magique dans le rôle, et euh, tout le reste du casting d'ailleurs est absolument merveilleux, d'ailleurs on dit souvent que les films, à juste titre d'ailleurs souvent, les films mis en scène par des acteurs, ben les acteurs même si les films ne sont pas toujours extraordinaires, les acteurs en tous les cas sont toujours bons. Et c'est vrai, c'est un petit peu comme si les acteurs ne pouvaient pas mentir à d'autres acteurs et se servir de leurs tricks, de leurs tours habituels, et être obligés tout d'un coup de sortir une vérité qu'ils n'auraient peut-être pas fait avec un metteur en scène qui n'est pas acteur lui-même. Non pas que, vrai que la plupart des grands metteurs en scène n'aient pas obtenu des grandes performances de leurs acteurs. Toujours est-il que c'est vrai que ce film euh, a d'autres très très grands acteurs à côté de Robert Mitchum, en particulier Shelley Winters, dont on a parlé aussi souvent à l'occasion de la spéciale Kubrick puisqu'elle a fait Lolita, mais elle est également dans l'aventure du Poséidon, dans euh, beaucoup beaucoup de films de l'histoire du cinéma et euh, une extraordinaire actrice qui cette fois-ci est jeune, elle était elle prenait des cours de théâtre avec Charles Dotton bon Charles Dotton il habitait maintenant euh, une très très belle maison sur le Pacific Coast... Maintenant, on part en Californie. Une très belle maison sur le Pacific Coast Highway, qui ressemble un peu à la Villa Getty, dans laquelle il vit avec Elsa Lanchester. Alors, Elsa Lanchester, c'est un, un grand personnage aussi mythique de l'histoire du cinéma, puisque c'est euh, la fiancée de Frankenstein. It's alive Voilà, donc... Euh, Grande, grande actrice iconographique, euh, grande dame, elle a fait plein, plein, plein d'autres choses aussi. On peut la voir d'ailleurs dans euh, Murder by Death, euh, cadavre au dessert, je crois en français, où elle joue euh, la gouvernante euh, de Miss Marple, ou en tous les cas du, la de la femme détective qui est censée jouer Miss Marple. Et elle est formidable, elle prouve qu'elle a euh, non seulement la vis comicale, le timing de comédie, en plus d'avoir cette présence extraordinaire dans The Bride. La fiancée de Frankenstein, le film original de James Whale qui date pardon, des années 30, avec Boris Karloff dans le rôle de la créature de Frankenstein. Victor Frankenstein, le docteur qui est, joué par je ne sais plus qui, mais en tout cas, s'il y a un film à revisiter, c'est plutôt La fiancée de Frankenstein qui est meilleur que Frankenstein, puisqu'à ce moment-là, James Whale, le même metteur en scène des deux films, avait euh, got his groove on et savait un petit peu plus ce qu'il faisait avec le monstre et avec l'histoire, en lui amenant une fiancée. Voilà. On verrait un peu plus tard que, euh, dans le film de Mel Brooks extraordinaire, Frankenstein Jr., Young Frankenstein, euh, Mel Brooks, je référencerai les deux Frankenstein, non seulement l'original, mais également Bride, qui est un film encore plus gothique et encore plus abouti techniquement et artistiquement que le premier film de la série avec Boris Karloff. Voilà, donc euh, autour de Shelley Winters et Robert Mitchum, il fallait effectivement un solide ensemble cast. Et pour ça, Charles Lawton, qui avec son chef opérateur, le grand Stanley Cortez, qui euh, a fait la lumière de la splendeur des Amberson, de euh, notre ami Orson Welles, eh bien il décide de faire un film qui est très très expressionniste allemand, très, euh, très inspiré des grands maîtres du muet comme euh, Griffith, ou comme Murnau, comme on a vu la semaine dernière, il faisait 2m11, Murnau, truc incroyable, le metteur en scène de Nasferatu faisait 2m11, voilà, ça c'est... Je suis pas encore revenu depuis deux semaines avec mon camarade Zuko Wiki, et euh, donc effectivement, avec son chef opérateur, il décide de faire un film dont chacun des plans est quasiment une peinture, un tableau, une toile, et il décide de le faire en noir et blanc, alors que la couleur était, je crois, déjà euh, pas mal répandue à Hollywood à l'époque, à la manière d'Hitchcock, qui avec psychose avait décidé de passer effectivement au noir et blanc alors qu'il avait accès à la couleur, pour euh, ne pas heurter euh, les censeurs, la censure avec la, le rouge du sang dans la douche. Il avait une raison particulière, il pensait que si le, rouge, si le sang était noir comme de l'encre, ça passerait euh, comme une lettre à la poste en parlant d'encre. Donc effectivement, il était euh, une lettre, était pour les, nos plus jeunes auditeurs, une lettre, c'était avant l'internet, un truc où, dans lequel on écrivait des mots et qu'on envoyait euh, par la poste. Voilà. Donc effectivement, euh, Stanley Cortez, on peut lui tirer un coup de chapeau, on peut lever son verre à Stanley Cortez, une tradition d'après-Calapod, et effectivement dire qu'il a fait un travail absolument merveilleux, probablement d'ailleurs, étant donné que c'est le premier film comme metteur en scène de Charles Hutton, et même s'il a eu une expérience de 50 ans d'acting avant, c'est son premier effort technique, donc il a probablement s'est probablement appuyé énormément sur Stanley Cortez, tout en ayant une vision très forte, comme on va le voir par la suite, puisqu'il va étudier les grands maîtres, comme Griffiths dont je parlais, justement, et tout, toute, cette, toute cette école du cinéma muet, dont était très friand également Stanley Kubrick, puisque pour lui, c'était la forme la plus pure de cinéma, et un cinéma sans mots, Cinéma qui se passait de, du verbe et qui passait uniquement par, par les images. Donc euh, à partir de là, effectivement, qui est-ce qui va engager pour jouer euh, la, le seul rock, la seule, euh, le dernier rempart contre euh, le monstre Eh bien Liliane Gesch. Alors Liliane Guiche, c'est une très 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 grande actrice qui effectivement était euh, l'égérie de, euh, de Griffith, sa muse puisqu'elle a fait plusieurs films avec lui euh, entre les années 10 et les années 20, donc effectivement ça ne nous rajeunit pas, c'est le, les, les débuts du cinéma, c'est les, les pionniers du cinéma en quelque sorte, et euh, quand même une modernité quand on regarde les photos d'elle, quand elle est jeune dans les films de Griffiths, quand on regarde même des films ou des extraits des films, elle est d'une beauté euh, lumineuse et d'une modernité extraordinaire, elle est morte à 99 ans en 93. Et effectivement, elle a eu une carrière assez tard dans sa vie, et euh, elle a eu plusieurs vies, puisqu'entre de, de, de la naissance d'une nation à euh, duel au soleil, en passant par la nuit du chasseur, jusqu'à euh, des films tard, tard, tard dans sa vie, bah c'est une dame qui a marqué l'histoire du cinéma de façon spectaculaire et qui a été une adversaire magnifique face à Robert Mitchum. On se rappelle d'elle à la fenêtre, chantant des cantiques, Tandis que Michoum chante les mêmes cantiques éclairés de façon gothique dans la rue, cantiques gothique, et, euh, euh, et que c'est absolument comme un conte de fées. D'ailleurs, ce côté conte de fées imprègne, euh, tout le donne son empreinte à travers tout le film, et euh, Michum est véritablement comme un méchant de, de légende. <coughs> Quand il s'avance sur son percheron au loin, filmé par, magnifiquement par Cortés, de façon à avoir cette espèce de perspective euh, insensée et ce travail qui ressemble à du, à du, du tableau, effectivement visiblement de, de l'art, eh bien euh, Cortés et euh, l'automne se, se servent d'un nain sur un âne euh, pour donner l'impression que c'est Nichoum de très très loin sur son percheron Nichoum est sur un énorme cheval et il avance, il part à la recherche des enfants qui descendent le long de la rivière, et le film est très animalier aussi, justement, comme dans les contes de fées, à la manière de, de, de Blanche-Nage, quand elle se reste quand elle chante avec les oiseaux, et les enfants, quand ils descendent le long de la rivière, tel Moïse dans son berceau,
1: ou le pingouin
0: dans Batman Returns, et bien ces enfants se euh, croisent toutes sortes d'animaux euh, qui sont souvent filmés au premier plan, très magnifiquement par Stanley Cortez, une fois de plus, des tortues, des, euh, des lapins, et... Euh, il y a toute une imagerie animale qui euh, permeate le film euh, et qui est absolument magnifique. On va continuer dans le casting. Euh, effectivement, on a Peter Graves, qui. Euh, c'est peut-être les, les débuts euh, de de Peter Graves, qui ferait par la suite le monsieur Phelps le plus connu. Pardon John Voight, pardon Martin Landau, mais c'est monsieur Phelps, c'est Peter Graves. Et après, à la télévision, il aurait une émission, je crois, sur le surnaturel, sur, naturel, sur euh, une espèce de réplise euh, « uh, Believe it or not », où il présenterait des cas, euh, soi-disant vrais, d'histoires euh, invraisemblables. Voilà, le surnaturel et autres, euh, genre UFO euh, et Bigfoot. Voilà. En tous les cas, euh, là, il est dans un film de Charles Dalton et il est fantastique. Il joue le père des deux enfants, qui sont absolument remarquables. Euh, Billy Chapin et la petite fille, qui joue le rôle de Pearl qui s'appelle Sally Jane Bruce. C'est difficile de se rappeler quand il y a trois noms, ou en tout cas deux prénoms et un nom. Et euh, effectivement, euh, Peter Graves euh, joue le père des enfants, et il a une scène fantastique en prison avec Mitchum, spoiler alert, où il lui révèle le fait que sa veuve, ou sa future veuve, puisqu'il va être condamné à mort, est pendu. D'ailleurs, euh, l'automne sympathise, en tout cas empathise, je ne sais pas si ça se dit, euh, tellement avec la, la plupart des personnages de son film qu'il suit même le bourreau jusque dans son domicile. Avec, il le montre avec ses enfants et sa famille, et en fait nous explique pourquoi ce bourreau fait ce métier monstrueux, en particulier en temps de dépression où il n'y a pas de travail. Il est probablement d'ailleurs basé, euh, à l'issue de ma recherche, j'ai découvert, qui était probablement basé sur Albert Pierre Pointe, je crois que ça se prononce comme ça, qui était un grand bourreau anglais qui a, euh, je crois, pendu plus de 400 personnes, et notamment, euh, beaucoup de nazis, j'ai l'impression, à l'époque de euh, la Seconde Guerre mondiale, car c'est là où il y avait le plus de nazis en général. Voilà. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'autour de, de ce casting merveilleux, euh, il fallait deux enfants merveilleux aussi. Et Charles Lawton, à la manière d'un Spielberg euh, dans E.T., avec le petit Elliot E.T. Phone Home. Et euh, la merveilleuse Drew Barrymore, eh bien... Euh, avec les enfants du film, Billy Chapin et Sally Jane Bruce, dans le rôle de John et de Pearl, fait un travail merveilleux, même s'il a du mal un peu, je crois, avec Pearl, c'est plus difficile. Ou même Kubrick dans The Shining arrive à diriger ses enfants de façon merveilleuse et à euh, tirer le meilleur d'eux, en, en particulier face à Mitchum, dans ce côté conte de fées avec euh, l'ogre qui court après les enfants, ou le grand méchant loup, ou tout, toutes ces créatures, des contes de Grimm, voilà, en tous les cas, le film, euh, malheureusement, euh, le film est un bide à la sortie, donc euh, ça va refroidir terriblement Charles Dotton de refaire un film comme metteur en scène, et c'est dommage, parce que s'il y en avait un qui était doué pour ça, c'était lui, et euh, on peut rêver à tous les films qu'il aurait pu faire par la suite, mais il y a un problème aussi qui est arrivé, c'est qu'il est mort, donc euh, effectivement, euh, c'était un vieux monsieur, et la dame à la faux, euh, tout d'un coup, l'a pris. Euh, voilà, sans, sans, sans lui demander son quoi que ce soit. Donc c'était fini. Et euh, plus de films de Charles Lawton. Mais effectivement, un seul, mieux vaut faire un seul film que la nuit chasseur que 40 comme. Euh, <rire> je vais pas dire de nom, parce qu'effectivement, toujours dans la bracade à la pod, c'est la, la vocation de ne pas, euh, 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 ne pas aimer, mais la vocation d'aimer. La vocation d'aimer! Et euh, ce qui nous amène à l'Abra Caractère Acteur de la semaine. Alors, mmh. c'est une tradition d'Abra Je me suis rendu compte un petit peu dans les épisodes précédents qu'on parlait beaucoup, beaucoup d'acteurs des années 50, 60, 70, mais qu'on dépassait rarement euh, 75. Donc, euh, j'ai envie de réparer ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un merveilleux acteur du nom de John C. Riley. Alors John C. Riley, lui, il est né en 65, donc on est bon, il, est, il a 51 ans, il est né à Chicago dans l'Illinois, il fait 6 pieds 2, <rire> je fais une fiche technique de police, et il est euh, très sympathique, apparemment, et euh, est capable de jouer comme les grands grands second rôles euh, de Karl Malden à Martin Balsam, <rire> comme on l'a vu, peuvent passer euh, avec aisance du drame à la comédie, et euh, effectivement, il a, même, il a même eu quelques leads, comme Walk Hard, qui est un film que je recommande, qui est une espèce de mockumentaire, un faux documentaire, un petit peu à la manière de This is Spinal Tap, et qui retrace l'histoire d'un faux chanteur de rock and roll à travers toutes ses phases, et tous ses abus, et tous, toutes ses orgies. Mais on peut se rappeler lui, effectivement, dans les films de Paul Thomas Anderson, en Boogie Night, justement à la manière des grandes comédies italiennes des années 70. Il chevauche le drame et l'humour, les larmes et le rire de façon spectaculaire dans Boogie Nice. Peut-être mon film préféré de Petey Anderson. Il est également dans Magnolia. On peut se rappeler lui dans le rôle du flic qui perd son flingue. Il est formidable. Et il est génial dans Step Brothers, où il fait le frère... Enfin, il fait le, le, le demi-frère de... Will Ferrell, et ils sont vraiment très très drôles tous les deux ensemble, c'est un peu moins bon dans Talladega Nights, la nouvelle rencontre entre eux, ils ont annoncé un Sherlock Holmes avec John C. Reilly et Will Ferrell ah, je suis partant, j'aime bien les Sherlock Holmes comics, j'en avais vu un avec Billy Wilder qui s'appelait je crois la vie privée de Sherlock Holmes je m'en rappelle pas beaucoup parce que effectivement comme disait notre ami Milos Forman, casting is destiny, comme on répète souvent dans Abacadapod, pardon le casting, c'est le destin, et effectivement, le casting du film La Vie Privée de Sherlock Holmes par Billy Wilder était un petit peu en dessous de ce qu'il avait d'habitude. D'ailleurs, au départ, il voulait Peter O'Toole et Peter Sellers. Il les a pas eus, évidemment, obviously, et malheureusement, il s'est retrouvé avec deux acteurs qui étaient bien aussi, mais beaucoup moins bien, et dont la postérité, ou en tous les cas, Abracadapod, n'a pas aujourd'hui retenu le nom. Mais euh, bon, euh, coup de chapeau, je lève mon verre à John C. Riley il est entré dans l'écurie Marvel récemment avec euh, Guardians of the Galaxy, il est dans les, le, le très drôle Team et Eric euh, à la télévision, c'est le docteur Steve Brühl, c'est très surréaliste et très non-sensique et euh, bah, on, je lui souhaite longue vie et plein d'autres films parce que je l'aime énormément et je trouve que c'est un acteur... C'est drôle, bon, c'est Jonah Hill, qui est aussi un autre acteur merveilleux, mais qui lui est un, un vrai premier rôle maintenant, qui disait les deux acteurs qui l'ont impressionné le plus, c'était John C. Reilly et Leonardo DiCaprio. <rire> Donc effectivement, on peut voir qu'il boxe dans la même catégorie que Leonardo DiCaprio, qui est aussi un très grand acteur, et qui a le mérite de véritablement aimer le cinéma et de choisir des projets qui lui tiennent à cœur, et de ne pas fatalement faire euh, un transformeur entre les deux. <rire> voilà. En tous les cas, euh, effectivement, revenons à La nuit du chasseur. Effectivement, le film euh, étant été un bide, euh, bon, ils ont tous un peu souffert de la, par la suite, mais euh, quelques années plus tard, les choses rentreraient dans l'ordre, et effectivement, le film récupérait sa juste place au panthéon du cinéma, et deviendrait une espèce de classique, euh, en particulier euh, dans les années 70 et les années 80 il serait redécouvert, redécouvert par toute une génération de cinéastes jusqu'à aujourd'hui euh, les gens comme les frères Cohen euh, s'inspirent encore de, de ce film et euh, la plupart des méchants du cinéma, du Joker dans Batman effectivement a, a, même dans Bates euh, doivent une espèce de, de dette et en particulier bien évidemment Cape Fear qui est un autre grand méchant de, de Robert Mishum et qui serait fait en remake par la suite par Martin Scorsese de façon très brillante comme je le disais précédemment dans la spéciale Scorsese de Niro les grandes, les grandes associations de l'histoire du cinéma c'est un, un de mes films préférés de Scorsese et peut-être un film un petit peu sous-estimé où il élève la série B au rang de série A et il fait de Cape Fear l'original est magnifique, j'aime énormément aussi le remake de Niro s'inspirant à la fois de Max Cady dans l'original Le Cape Fear, Robert Mitchum, mais également du révérend Harry Powell dans La Nuit du Chasseur. Voilà. Donc, euh, bon, on peut dire effectivement que euh, c'est un petit peu euh, le plus grand film qui mélange comme ça le, la Grande Dépression et le film noir, parce qu'effectivement c'est à la frontière du film noir et du film d'horreur, et c'est l'ancêtre également du film qui mélange les genres comme ça, ce qui est une chose qu'on aime bien dans Un Brac à la Pote quand c'est réussi. C'est difficile à faire, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'on fera également une spéciale à Angel Heart dans les jours qui viennent pour célébrer le mélange d'occulte et d'histoire de, de détective, qui est une espèce de Chinatown en enfer. D'ailleurs, on pourra voir que le film, a été le film à l'origine devait être produit par Bob Evans, The Kid Stays in the Picture, Robert Evans, euh, dont euh, mon camarade Patrick zuko est très, très très fan, à juste titre, et euh, donc euh, c'est intéressant de voir qu'au départ, ils sont allés vers l'homme qui a fait Chinatown, donc c'était probablement une des inspirations du film. D'ailleurs, Alan Parker, petit teaser, a dit qu'effectivement, ce qu'il amusait, c'était l'idée de mélanger les genres et d'amener effectivement le personnage d'un gumshoe, d'un low-rent detective, <rire> comme Marlowe, en fait dans une histoire euh, sur, sur, surnaturelle, et c'était assez rare à l'époque, et c'est peut-être même un précurseur euh, dans le genre, sauf peut-être certains films de la Hammer, ou des films euh, un peu plus euh, B ou C, comme ce qu'a fait Alien, avec le film d'extraterrestres euh, monstrueux et maléfique, d'élever en fait le genre et de le mettre tout d'un coup dans quasiment des films à Oscar, des art movies, et plus euh, des films... « The Grindhouse », des films de, 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 de quartier où on pouvait les voir en « double bill », c'est-à-dire avec deux films à l'affiche ou deux ou trois films à l'affiche. Voilà, en tous les cas, Roger Hébert adore le film. Il dit que c'est un des films les plus effrayants et un des méchants, les plus inoubliables de l'histoire du cinéma. Et c'est vrai qu'après, il dit qu'après quatre décennies, le film tient toujours le coup. Et même encore aujourd'hui, puisque c'est un film que je revisite, comme Shining, il y a certains films comme ça que je revisite, il y a Le Gendarme de Saint-Tropez, Shining, Les Chardos font l'Espagne, il y a certains films, La Nuit du chasseur que je revisite comme ça occasionnellement, ou le plus souvent possible, et qui me permettent tout d'un coup de repartir et de redécouvrir à chaque fois des choses, ça c'est la marque des grands films, c'est qu'à chaque fois on découvre des nouvelles choses, et effectivement... En lisant euh, certains articles pour le film, je me suis rendu compte que Uncle Birdie, poor old Uncle Birdie, qui euh, effectivement voit le cadavre de Shelley Winter sous l'eau, ça, ça a été très difficile à faire, ils l'ont fait dans une piscine, euh, comme euh, dans les dents de la mer. Steven Spielberg, quelques années plus tard, ferait pour le cadavre qui surgit de façon horrifique vers la caméra d'un bateau, euh, euh, une espèce de... Le cadavre euh, qui, est, qui a été mangé à moitié par un requin. Et bien ça aussi, euh, le cadavre de Shelley Winters, qui est une poupée, qui est donc un mannequin, est sous l'eau, et elle est, euh, ses algues se mélangent, ses cheveux se mélangent aux algues. Et c'est très très beau, c'est un côté surréaliste, poétique, presque. Et euh, le pauvre Uncle Birdie, qui voit ça, est complètement traumatisé, il a peur d'être la, la prochaine victime sur la liste du tueur. Donc... Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris justement que l'acteur qui joue Uncle Birdie, euh, et qui s'appelle James Gleason, à l'origine était joué par un autre acteur, et il a été renvoyé sur le tournage, parce qu'il n'était pas à la hauteur. Justement, il n'a pas, pas passé le test de Charles Zotton, et il n'était pas à la hauteur de, du challenge, et donc Charles Zotton, sur le plateau, l'a remplacé, ce qui était compliqué, et euh, s'est retrouvé avec euh, James Gleason qui est magnifique dans le rôle, dans le rôle de Poor Old Uncle Birdie. Le film est un petit budget, donc effectivement ça, ça peut être un avantage parfois, et euh, surtout entre les mains de gens talentueux, et euh, avec 795 000 dollars à l'époque, qui doit être à peu près l'équivalent de 13 millions aujourd'hui, <rire> j'ai dit ça au hasard mais je ne dois pas être très loin, euh, il arrive à faire un truc merveilleux puisqu'en fait euh, le studio lui interdit donc d'aller euh, « on location » d'aller tourner dans les lieux même où le film est censé se passer, d'aller tourner là-bas et il est obligé de tourner en studio. Mais ça lui, ça lui impose un parti pris, ou en tous les cas ça lui inspire un, ça lui, un parti pris artistique qui est de styliser à mort le film. Et j'ai parlé d'expressionnisme allemand, on peut même parler de gothique, et effectivement euh, d'un côté euh, complètement euh, Frankenstein, une fois de plus, Dracula, Marie shelley et euh, toute une esthétique extrêmement euh, noir et blanc, c'est-à-dire euh, les noirs sont très noirs et les, et les gris euh, n'existent quasiment pas. Et euh, des, euh, des cadrages très euh, tranchés et parfois moi même de quinconce qui euh, évoquent tout d'un coup une espèce de, de torsion dans le film et euh, de côté un petit peu infernal. Il utilise même une technique qui avait été abandonnée depuis le muet, qui lui avait été euh, inspirée par sa recherche en amont, en particulier la recherche que Stanley Cortez et lui-même Charles Zotan avaient faite, c'est euh, d'utiliser l'iris de la caméra pour resserrer sur un des protagonistes du film c'est à dire qu'à un moment on voit effectivement euh, comme, comme le, un petit peu comme le rond qui se, de, de, dans lequel marche James Bond dans le générique de début de James Bond dans lequel il tire Et bien euh, effectivement euh, on voit l'Iris se refermer au moment où euh, le grand Robert Mitchum dit children. Et il se rapproche vers la maison, et l'iris se referme sur les enfants qui sont cachés dans la cave. Voilà, grande scène dans la cave, effectivement. Très grande scène aussi, dans la rivière, où michium descend jusqu'à mi-poitrine dans la rivière. Il a beaucoup d'aventures dans les rivières, michium puisque quelques années plus tard, dans le grand Cape Fear de Jack Lee Thompson, il descendrait aussi dans une rivière torse nue. Donc effectivement, il a pas mal d'expérience dans les rivières, et c'est compliqué de tomber dans une rivière, voilà. Donc, euh, chapeau à Robert Mitchum, et je vais faire quelque chose pour lui, dont il aurait été très content, je pense, c'est-à-dire de lever mon verre en euh, son nom. Vaya con Dios, euh, Robert Mitchum, euh, épisode 27. <rire> Au hasard, mais c'est peut-être ça. En tous les cas, euh, aujourd'hui, effectivement, ce film que j'ai découvert à la télévision, malheureusement, j'ai... Je ne l'ai jamais vu en salle, mais voilà, si un jour il y a une rétrospective, un festival, un drive-in, whatever, eh bien j'y suis. Je serai le premier à acheter mon billet et à aller voir ce film tel qu'il a été intended pour être vu, c'est-à-dire sur un grand écran, et je pourrai ainsi payer hommage au merveilleux travail de Stanley Cortez. Euh, Aujourd'hui, Ma recommandation de la semaine n'a absolument aucun rapport avec le film dont je viens de parler, parce que euh, parfois la thématique euh, est intéressante quand on la quitte. Donc euh, je vais parler aujourd'hui de l'adaptation d'un livre euh, qui était plutôt pas mal fait, parce que euh, bon, une des plus grandes adaptations de films d'horreur, d'un livre de thriller et d'horreur, c'était effectivement comme on a vu la semaine dernière, Le silence des agneaux, et c'est difficile de faire mieux. Mais euh, ce film dont je vais parler aujourd'hui n'arrive pas à la cheville du silence des agneaux, mais c'est une très bonne adaptation euh, d'un livre d'horreur, d'horreur pure, en un film d'horreur pure également. Abrakad bonjour. Non, donc effectivement, dans le cadre d'Abrakad Halloween, on a dit qu'on parlait pendant tout le mois d'octobre de films fantastiques, euh, de films d'horreur, et celui-là en est un, dans la tradition particulière des films d'horreur qui impliquent des plantes. Voilà. Alors bon, c'est un genre qui est assez mal représenté. Dans le pire des cas, il y a un film qui s'appelle, je crois, The Happening, qui était un film de M. Night Shyamalan. Alors, on n'en rira jamais assez. C'était Mark Wahlberg qui jouait un professeur de mathématiques, déjà. Ça, c'est le premier problème du film. Euh, c'est un bon acteur, mais il n'était pas crédible en professeur de mathématiques, comme James Cahan n'était pas crédible en écrivain dans Misérie, alors que c'est un très bon acteur aussi, c'est juste une question de, de miscasting, dans mon humble opinion, I-M-H-O, in my humble opinion, et, et donc effectivement, euh, c'était un film où les plantes, tout d'un coup, euh, se rebellaient et... Euh, ordonner les gens de façon psychique de se suicider j'ai pas vu le film, j'ai vu les extraits j'ai écouté des podcasts meilleurs que celui-là comme We Hate Movies ou uh, How Did This Get Made ou un des meilleurs aussi qui s'appelle The Flop House si ça vous intéresse où euh, effectivement il parlait de ce film et euh, à travers ces podcasts j'ai pu euh, en rire et le découvrir et découvrir ce que je savais déjà à savoir que M. Night Shyamalan est un petit peu euh, l'homme d'un seul film ce qu'on appelle dans le jargon du métier un one trick pony euh, voilà un one hit wonder aussi euh, mais un poney qui peut faire un seul tour et c'est dommage, il y a des gens qui aiment beaucoup Science c'est pas mal parce qu'il y a effectivement Mel Gibson et Joaquin Phoenix et euh, bon, il faut le faire de, de les tenir et de, 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 tous les deux et d'avoir de, 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 une très, très belle performance des deux comme ça et il y a une image dans, une, dans un poste de télévision euh, une espèce de farm footage avant l'heure, ou après l'heure, où il y a un extraterrestre qui arrive pendant la, une partie pour des enfants, et ça c'est très bien fait, ça fait très peur. Donc, on va dire qu'il a fait deux films, deux films et demi, mais bon, il en a tourné euh, dix. En particulier, le pire étant, After Earth, que je n'ai pas vu non plus, mais que j'ai découvert dans un de ces podcasts dont je vous ai parlé précédemment, mais assez raillé, ça, ça suffit de se moquer, et repartons dans l'amour... L'amour d'un film, ou en tous les cas, euh, l'amabilité envers un film qui s'appelle « The Ruins », les ruines. Alors c'est un petit, c'est, bon, c'est pas un si petit budget que ça, mais c'est un petit film qui est passé un petit peu sous le radar, et qui est donc dans la tradition des films d'horreur de plantes. Bon, euh, moi j'aime bien « La petite boutique des horreurs », c'était bien fait, le film de Corman des années 60, le remake, un peu plus tard, et de, de Frank Oz, je crois était pas mal, et euh, la plante Audrey était marrante, bien que je ne sois pas un grand amateur, je ne pas un grand amateur de, de comédie musicale, mais effectivement, euh, The Ruins, euh, un petit peu comme Jordi Verrill, le sketch de Creep Show, où euh, Stephen King se fait petit à petit dévorer par euh, une plante qui vient d'un météore de l'espace, eh bien, euh, on a une bande de jeunes adolescents qui partent en vacances, euh, je crois, au Mexique, et qui tout d'un coup euh, se font. Euh, séquestrés dans des ruines aztèques par un groupe de locaux mexicains, locaux de, 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 de gens qui vivent là-bas et qui veulent les offrir apparemment en sacrifice à une espèce de, de déité dont nous ne voyons pas le visage au départ. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, ce sont les, le lierre, le lierre grimpant, les plantes qui recouvrent cet édifice aztèque qui est en fait euh, euh, doué de, de, de vie et euh, particulièrement cannibale, et qui petit à petit dévore euh, chacun de ces jeunes gens de façon de plus en plus graphique et gore. Donc, comme d'habitude, abracadam, sensible, s'abstenir. Euh, mais c'est un film qui est bien fait. C est, c est, c est le livre euh, que j'ai lu aussi était plutôt pas mal fait. Euh, Stephen King le recommandait. Euh, Stephen King est mauvais en recommandation. Euh, Stephen King que j'adore. Donc, c'est pour ça que je peux... Qui aime bien, châti bien, a bon chat, bon rat. Euh, Stephen King, que j'adore, est, est très mauvais en recommandation de films, mais en, en revanche, il n'est pas mauvais en recommandation de livres. Il n'est pas bon en recommandation de musique non plus. Et alors, les fromages, il n'y connaît, connaît rien. <rire> mais, euh, effectivement, euh, The Ruins, il l'avait recommandé. Il disait que c'était un très très bon film d'horreur, euh, un très très bon livre d'horreur, pardon. Et je trouve, et personnellement, I-M-H-O, in my humble opinion, que The Ruins tient pas mal la route et que c'est un bon film d'horreur Assez gore, c'est vrai que je me suis un petit peu détaché du gore depuis quelques années, depuis que je suis papa, depuis que je vieillis. <rire> Mais euh, effectivement, c'est quand même un film qui était pas mal fait. Et euh, je vous invite quand même à découvrir le livre en premier, euh, car euh, il permet une fois de plus de pénétrer dans la tête des personnages et également dans la tête du monstre, de la plante, et d'en savoir un petit peu plus sur cette entité qui vient, on ne sait pas, de l'espace ou d'ailleurs et qui euh, sème le chaos et la mort, euh, car rappelons-nous, c'est Abraka au mois de novembre, rassurez-vous, si vous voulez, on reviendra à des euh, territoires un petit peu plus euh, sages, et on ouvrira le bal avec Steve McQueen, je l'annonce aujourd'hui, en, com en compagnie de mon camarade Patrick zukowiki on couvrira la vie du grand Steve McQueen depuis ses débuts dans un film de Paul Newman euh, merveilleux de boxe qui s'appelait « Somebody Up There Likes Me » que j'avais recommandé dans l'épisode précédent jusqu'à son dernier film je ne sais pas si c'est pas « The Hunter » qui était une espèce de soude thierry où il faisait un chasseur de primes moderne mais effectivement on va se balader un petit peu dans, dans sa vie dans sa carrière et j'en suis très heureux parce que ça va me donner l'occasion au moment de la recherche de redécouvrir beaucoup de ses films et euh, et ça m'intéresse énormément, et peut-être même de revoir, à l'occasion de à halloween The Blob, car effectivement, Steve McQueen était dans l'original du Blob, et le remake du Blob, le premier remake du Blob, dans les années 70, était très curieusement mis en scène par Larry Hagman, J.R. J.R. lui-même, voilà. Donc, Abracadat trivia, qui ne sert absolument à rien, mais c'est pas grave. Et euh, donc, la semaine prochaine. Aujourd'hui effectivement, officiellement la dernière émission dans les canyons. C'est pour ça que euh, hier il y a eu une preview. Avant-hier il y a eu une émission. Il y a beaucoup beaucoup d'émissions, pardon, de vous inonder de la sorte. Mais c'est, je déménage donc euh, la prochaine sera, je ne sais pas quand. Mais euh, j'espère que ce sera Phantom of the Paradise. Effectivement, euh, Phantom of the Paradise, c'est un très grand film de Brian De Palma. Je crois que c'est son troisième ou quatrième film et euh, c'est extrêmement stylisé, c'est très 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 opératique, très baroque. C'est en hommage au grand film d'horreur bien évidemment comme Phantom of the Opera, comme dans le titre, mais également le mythe, le mythe faustien euh, I sold my soul to the devil. Ce sera également l'objet du Angel Heart, du spécial Angel Heart qui va probablement suivre Phantom of the Paradise car pendant Abacad Halloween, on va, on va revisiter ou visiter des grands classiques de l'histoire du cinéma d'horreur et du cinéma fantastique et donc rendez-vous je l'espère dans quelques jours peut-être dans quelques heures mais merci et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très vite je vous embrasse Jean Weber, signing off
1: I'm